0: A mais um episódio do Passaporte, Orlando Eu sou o Felipe E eu sou a Ju estamos aqui de novo para mais um episódio de notícias Esse aqui em especial tem uma grande notícia Que a gente vai falar bastante Que foi o aniversário de 35 anos do Epcot Opa! Um marco importante, hein? Então a gente vai aproveitar para contar algumas coisas interessantes Curiosidades e mais do parque Além disso, tem como sempre a nossa leitura de e-mails e tudo mais Então vamos rapidinho lá para os nossos recadinhos E a gente já volta com todas as notícias fresquinhas desse mês mais uma vez lembrando, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mande seu e-mail para podcast.passaporteorlando.com.br que nós leremos, responderemos ou leremos aqui nesses episódios de notícias você também pode entrar em contato deixando o seu recado o seu comentário na postagem dos episódios lá no nosso site que é passaporteolando.com.br lá também você pode encontrar os links para os nossos parceiros in for You Rent Cars nossa venda de ingresso online e tudo mais ou você pode entrar em contato com a gente para pedir a sua cotação para viagem para Orlando estaremos à disposição para quem quiser pedir a sua cotação fique à vontade
1: né já são quatro anos né mandando gente para Disney
0: exatamente para outro lugar
1: mas para Disney principalmente com
0: tipo, né exatamente então é isso aí, se você quiser entrar em contato, pedir sua cotação, ou mandar qualquer coisa que quiser, notícia, sugestão, crítica, ou que elogio, é só mandar aqui. Ficaremos muito felizes em receber o seu contato. É isso aí. E só mais uma vez lembrando, já falei no episódio passado, mas vou reforçar nesse. Se você, por um acaso, comprou o chip da existing for You recentemente, para viajar aí no futuro próximo, fique atento às mudanças que a T-Mobile executou na sua rede lá nos Estados Unidos, o que acabou trazendo alguns problemas que alguns modelos de smart não funcionariam mais com o chip da Sim lá nos Estados Unidos. Eles deram um monte de links e tudo mais para explicar essa situação toda. A gente vai de novo colocar na postagem desse episódio um link que a própria Sim disponibilizou para que você entre lá, coloque o número do seu e-mail, do seu celular, que aí ele vai te dizer se ele vai funcionar ou não com o chip da ZSIM lá nos Estados Unidos. E aí, se realmente você tiver problema que ele não funcionar, entre em contato com o suporte da eSIM para ver quais são as suas possibilidades aí de reembolso ou seja lá o que for necessário ser feito, ok? Para o nosso momento Boa Viagem, né, Ju? Tá Servei chegando gente... o
1: grande momento do ano, né? É, exatamente. Tá aumentando, novembro vai ser...
0: O episódio vai ter falando... meia hora, só falando de todo mundo aqui. Todo
1: mundo que a gente vai se encontrar <risos> lá e dar high five.
0: Exatamente, então tá chegando. Tá chegando o nosso momento Boa Viagem Ai, Greg. Ai, a gente usa sempre esse momento Boa Viagem, né? Pra agradecer aqueles que tiveram confiança em contratar os serviços deles conosco, né, Ju?
1: Aham, com certeza. É muito importante a confiança de todo mundo no nosso trabalho. E Nos... a gente agradece muito, com certeza.
0: E pode ter certeza que a gente tenta o máximo fazer por merecer a confiança depositada em nós.
1: É, o voto de confiança que vocês deram na gente, viu, gente? É isso aí. Muito obrigada.
0: No primeiro Boa Viagem, vai pra família da Juliana Esteves. Olha lá, repeteco Juliana Esteves, que já viajou ano passado. Agora a gente já tá mandando o povo de novo. É, que legal, né? Tem a Juliana Esteves, o Marcelo Lima e a Giovana. Olha, dessa vez eu não esquecemos da Giovana. A Giovana que tá levando todo mundo tá pagando a viagem. É bom que fale. Então é isso aí, pessoal. Família da Juliana, Marcelo e Giovana. Boa viagem, aproveitem muito, divirtam-se.
1: Bom, aí vão juntos lá, vai todo mundo se encontrar lá, né? Pra um festão. O Leonardo Ribeiro, a Sônia Eloísa e o Cauã também. Tudo perlando.
0: Tudo perlando. Orlando. E beleza. Uma festa. O Leonardo, Cauã e Eloísa, boa viagem. Boa viagem. Aproveitem. Também tem aqui um grupo de amigos, que é o casal. Ao Carolina Araújo e André e o Felipe Caçavara e a Mariane. Os quatro estarão indo juntos lá para Orlando, né? Vão se divertir em, um, em dois casais amigos, né? Sem double date legal. em Double Orlando. date, double date. <risos> Boa viagem a todos.
1: Quem também tá indo para Orlando, já de novo também, nosso passageiro repetente. Olá, repetente. repetente, repetente já. Muito obrigado
0: de novo pro pessoal que tá voltando, hein?
1: Esse é o repetente bom, né? É repetente bom, né? Quanto mais anos de Orlando, mais experiente a pessoa fica é. e, e aficionada. É verdade. Tem o Farley, a Renata e vão a Arrastar a irmã dele, a Camila. Oh, que legal. Pra lá, dessa vez com a a irmã. Também estão indo se divertir de montão lá. Halloween.
0: Um monte de gente aqui vai no Halloween. É, né? a galera vai estar todo no Halloween lá. Pô, que legal. Muito bem, gente. Muito bom. Que legal, que legal. Boa sorte. Nada de ficarem dando susto uns nos outros, né? <risos> e por último aqui, a, a família Cunha está indo para Orlando. Lá na família Cunha temos o Sidney, a Mita a Bel, o Matheus, a Amanda e a Elisa. Olha que legal. A galera gente. também. Mó familiona aí também. Galera toda que estiver em Orlando, se vocês se encontrarem, manda uma foto pra gente que a gente posta lá nas nossas redes sociais do Passaporte Orlando. Isso mesmo. Beleza?
1: Beleza. Gente, muito boa a viagem. Aproveitem,
0: Aproveitem, divirtam-se muito. Esquentem
1: lá por nós, deixa tudo limpinho (risos) e lindinho, que no próximo é nós. É, no próximo
0: é nós.
1: (risos) E eu não tô nem ansiosa, tá gente? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho, (risos) você está ansioso pra novembro chegar? Imagina, não, não nunca. Deixa bem limpinho lá pra nós, tá bom? Guarda um lugar pra nós na fila do, do Flight of Passage. Pass, e do, que a gente já tá e do, da Mina, por favor, porque é. a gente não conseguiu o Fast Pass. Então... <risos> Aliás, você conseguiu o Fast Pass do, do Flight of Passage, você é um herói. Você é um herói. Você merece ser condecorado. Parabéns.
0: Vende, vende por mil reais, mil dólares que vale. Parabéns. A galera tá pagando.
1: Você é um herói. <risos>
0: a nossa leitura de e-mails. O primeiro aqui, que foi enviado pela Nara Ring. Ela escreveu assim. Oi, Felipe Gil. Achei muito legal o episódio. Só faltou... Ela está falando sobre o último episódio que a gente lançou, que foi sobre viagens para principiantes, né? É. Só que você falou para assistir o episódio sobre mobilidade, e eu acho que seria necessário fazer uma complementação desse episódio, já que ele é de 2015. Lá vocês falam sobre o uso de GPS ainda. Tem que falar sobre o Waze, o uso do Easy Sim For You, se a quantidade de pacote de dados daria para usar o Waze à vontade. Sobre aplicativos e de celular para usar GPS offline, que sai mais barato hoje em dia sair com o um carro alugado do Brasil, etc. Sobre o uso do Uber, tem como consultar antes o preço médio da corrida. Ou seja, tem muita novidade desde 2015. Uma dúvida que eu tenho, e que eu acho que todos têm é, quais os seguros que devemos fazer para alugar um carro sem ter surpresas desagradáveis? Proteção contra roubo, terceiros, etc. O que é essencial? Obrigado. Nara Rinde. P.S. Adoro o podcast de vocês. Ô oh, Nara, muito obrigado pelo e-mail. Né? Legal. É, realmente, assim, esses episódios eles... Orlando é uma cidade que tá sempre mudando tanto, né? Principalmente essa parte de tecnologias, de aplicativos, muda tanto que é difícil a gente se manter. Então, por mais que a gente tenha feito um episódio lá bem geralzão em 2015 tem realmente coisas pra serem complementadas mas isso também a gente vai falando aos poucos nos novos episódios que a gente vai fazendo, né? Sim. Então, mas é interessante é, sim. Um dia, a gente tem que tem tanto episódio lá pro começo que a gente fez que, gente, que não, não vale mais nada. Né? se eu pegar o episódio do, do Universal Studios que a gente fez, ele tá Tão, mas tão defasado, que eu não tinha nem aberto o Harry Potter ainda quando a gente fez aquele episódio. Então, quer dizer, tem muito episódio que a gente precisa realmente revisitar. Mas, respondendo aqui as suas perguntas, tem muita gente que ainda prefere pegar o GPS e não depender do celular, né? É. E muitas vezes, quando você vai alugar o carro, às vezes, o custo do GPS é tão baratinho, porque tem alguma promoção...
1: Às vezes, é o mesmo preço. preço. A gente pegou agora uma época de promoção da Alamo, que tava quem quem pegou nesse período de promoção tava o mesmo preço, então pega, É, acaba valendo
0: a pena, porque aí você não precisa depender do celular, às vezes. Da bateria, aparentemente isso, mas. Uh... Você passou o um dia inteiro no parque, ah. fez live, fez não sei o que, tirou foto, acabou a bateria, e quando você chega no carro, você tá sem GPS. É. É... mas
1: agora tem um pessoal que exagera. Às vezes, uma tarifa não vale a pena mesmo. Vale exato, pena.
0: exato. E a questão que você perguntou aqui da Easy Sim, hoje em dia, é, todos os chips que vocês compram, eles têm pacote de dados ilimitado. Então você pode usar à vontade, lá o Waze online mesmo, tranquilo, tá? Se você comprou o um chip e vai usar lá pra isso, fica à vontade, porque os pacotes que eles estão vendendo, todos os pacotes que eles vendem, atualmente, são ilimitados na quantidade de dados. Sobre o Uber também, a gente acabou não falando naquela época que mal tinha Uber ainda. Ah, já
1: tinha. Já tinha, mas a gente
0: não tava muito proficiente é. ainda no, no, no assunto. Mas é, é uma coisa interessante, porque o Uber também tem um lugar especial para deixar e para pegar as pessoas nos parques, né? Não é em qualquer lugar que ele vai te largar lá. Sim. Eu acho que ele segue mesmo, o mesmo lugar dos ônibus, né? Ou não, é diferente. Acho que é outro lugar, é outro mas lugar. É,
1: é sinalizado. É
0: sinalizado. Né? Então, então realmente a gente vai, vai fazer um complemento disso aí mais pra frente, Nara. É, do
1: segundo também é interessante falar, o que que sai daqui, o que que eles oferecem lá.
0: O seguro mínimo obrigatório que você já tem que pegar com o carro, é o, o que normalmente são, as siglas podem variar dependendo da, da o, empresa. O nome
1: da sigla varia, mas é, é a proteção do carro,
0: a proteção que geralmente do
1: carro. já vai pro carro e para roubo, né? roubo
0: que normalmente a, a sigla mais tradicional que você vê é CDW é. mas, mas é pode LRW. mudar.
1: Isso a gente tá falando dos Estados Unidos, tá? Isso, Só para deixar isso, claro que a Europa é diferente.
0: E o de roubo não, proteção contra terceiros.
1: Com proteção, É, o roubo geralmente está junto. Depende da, da locadora, a sigla, e se o roubo está junto com proteção. É. Mas é, basicamente é o proteção com o, o roubo. É. Ou está dentro, ou está com a categoria mais. E o de proteção de terceiros. É. Esse é o básico obrigatório. O, prote, o
0: seguro contra roubo não é obrigatório e nem sempre vem incluso. Sim. É, o, o obrigatório é... O proteção Estendida e o Proteção Contra Terceiros, que é o CDW e o LI ou SLI, uhum. varia o nome dessas siglas. Né? O roubo pode estar tá embutido ou não.
1: É, mas é bom que esteja. É bom que esteja. E os seguros que eles tentam colocar lá, no que eles uh, oferecem geralmente no balcão e dão uma certa forçada de barra, o seguro de atendimento na estrada, né? Uhum.
0: E... Roadside, Service, o Roadside é.
1: Service. Também eles podem oferecer o seguro de vidro, que não não está... Atenção, isso é um fato que pouca gente sabe. Proteção de vidro e pneu não, geralmente não está inclusa no uh, seguro de proteção do carro. Isso. Se, é, vidro e pneu. Então, eles também você também pode adquirir
0: uma proteção especial dessa. Isso sempre vai, obviamente, aumentando bem o custo da sua locação. É, é porque eles cobram por dia, né? Sim.
1: Tem um seguro que é meio maluco, que é um caso assim super extreme, que é uma, opcional. Que ele cobre o terceiro, mesmo que uh, a culpa tenha sido dele, mas se ele não tiver seguro, a lei americana faz você pagar o atendimento do cara. É uma história meio maluca, assim, aconteceu uma vez com a nossa operadora aqui no Brasil, mas é, eles oferecem lá, isso é é muito é muito muito é, é, é muito pitoresco. Então tem outro seguro, o mais comum mesmo que eles oferecem é a assistência na estrada.
0: Isso, mas assim, isso sempre vai aumentar o custo. Se você quer pegar o um mínimo obrigatório é o CDW e o SLI, que é o proteção do carro e o proteção contra terceiros. Aí, você tá tranquilo, segue o jogo, é só dirigir certinho pra não fazer besteira. É isso aí. <risos> e também agora por causa dessa questão toda que teve do, do furacão, né? Tinha cliente nosso pessoal nosso viajando lá, inclusive eles ficaram preocupados, porque eles estavam com o carro alugado, sobre o que fazer com o carro porque eles me perguntaram, ah, como é que é? O seguro cobre? E aí quando eu fui fazer a consulta e nenhum seguro desses de carro cobre desastres naturais. Então é, a gente recomendou que eles ou guardassem o carro no estacionamento, coberto, alto pra não sofrer enchente de nada, ou Devolve o carro no locador, depois pega de novo. O né? problema é do locador. O é. problema é do locador, devolve lá antes, da hora mesmo. Você não vai pagar multa, eles vão te reembolsar. A gente depois tenta reembolsar o excedente, né? É. Mas é, eles não cobrem desastres naturais, então. Num caso desse de, de furacão, tem que tomar cuidado mesmo. É. É um, é um problema.
1: Bom, aí a gente recebeu uma mensagem da Lorena Alves. Lá Isso. no nosso
0: Facebook do Passaporte Orlando. Isso.
1: Ela falou: Oi, gente, nem sei se podia mandar mensagem por aqui, mas aí vai. Pode. Pode. Qualquer Fica à vontade. Olha, até sinal de fumaça a gente tá recebendo mensagem. Queria dizer uh, que aqui em casa acompanhamos vocês desde 2015. Meu marido é viciado no programa. Como sempre, viajamos de carro por longas horas. Vocês são nossa companhia constante. Fomos Orlando em família uma em novembro de 2015, o ano que casamos acho que até mandei mensagem para vocês de lá. Desde então, viciamos e nos sentimos lá em cada programa uh, no meio do mês passado, escutávamos o episódio que falava do Vulcano Bay e das novidades de Pandora. Eu desliguei o som do carro porque entristeci morrendo de vontade de ir ainda esse ano pro Orlando e sabia que seria impossível ai, coitada <risos> as passagens estavam bem caras e não tínhamos folga Acontece que nesses dias descobri que estou grávida. E sei que esse bebê será tão doido pro Lando quanto os pais. Ah, isso, Aê, isso pega mesmo. Isso é criação
0: boa, é, Isso é criação boa. De... É
1: criação boa <risos> DNA. <risos> <risos> Conseguimos uma brecha e lá. Estamos indo no final de outubro Para aproveitar a festa de Halloween Fiquei triste porque não dará tempo de ver o Natal Mas não podemos ter tudo Quero agradecer a vocês tantas dicas E tanta incursão nesse mundo maravilhoso de Orlando E por fazerem companhia mágica para gente sempre E agora com a família maior Um beijo dos seus fãs cearenses Aproveito para pedir uma... dicas para uma grávida em Orlando Já que não posso ir em muitas atrações Mas sei é que será encantador mesmo assim Por favor mandem beijo para gente Em algum programa Parabéns Parabéns. Ei, parabéns! A Lorena e o Alessandro, e ela não falou do bebê, se é menino menina, se já sabe, se não sabe, se tem nome. É. E, mas parabéns!
0: Pelo, parabéns pelo crescimento do clã.
1: Do clã, é isso mesmo. E parabéns por, pela decisão sábia de ir pra Orlando pra... Fazer enxoval, comemorar esse momento. Que desculpa boa, né? Ah, vou porlando pra fazer enxoval. eu vou porlando pra pra, pra qualquer coisa (risos) da vida. Ai, torci o pé. Ai, vou porlando.
0: (risos) Vou me tratar lá.
1: Tô tô deprimido, vou porlando. Não, mas é muito legal mesmo.
0: Agora sobre a questão da da dica de grávidas, você realmente tem que prestar atenção naqueles avisos de segurança que eles dão antes de cada brinquedo, né? É. É. A gente não tem essa experiência pra poder falar nada muito... Pessoal, mas É, é tudo têm... que
1: tem no mapinha lá que tem motion sickness, é no, I, infelizmente. É melhor, é,
0: tem que tomar cuidado.
1: Mágico vai ser. A gente fala, estar lá naquele clima e tal, é mágico. É, você tá parado no meio do
0: parque, já tá ótimo.
1: Fazer nada é mágico. Então, assim, lógico, que dá dó, ainda mais que você já sabe o que, que tem lá do outro lado da porta. <risos> Você sabe o que, é que tem lá, então dá vontade de ir. Mas também não, não vai deixar de ser legal e encantadora a viagem. A gente não tem muito, assim, né? Coisa de graça. Aliás, poderia ser um programa, pode, né? Pode um a gente chama, mas também a gente só chama o pessoal deixa uma mulherada falar, ah, exatamente. né? Exatamente. Porque a gente não tem muito pra acrescentar, né? A gente
0: traz os especialistas.
1: A gente traz as especialistas. Que aí a gente fica devendo, né? Nesse ponto Sim,
0: um mas é uma boa dica, é um bom tema de episódio. A gente vai fazer ele muito em breve aqui pra vocês.
1: Legal. E parabéns mesmo, Yoloderné Alessandro, pelo, pelo
0: Pimpolho ou Pipolha que vem por aí, um orlandeiro. Um, orla- mais um orlandeiro no mundo. É isso aí. E pra terminar aqui, um último comentário que o André Sapata deixou pra gente lá no nosso site. Lá no nosso episódio número 3, episódio que a gente falou justamente <risos> sobre o Universal Studios. Olha só, ele voltou Ixi. lá pra trás, tá fazendo uma maratona. Ele escreveu assim: Gostei do episódio, ouvi acompanhando o episódio e olhando pelo mapa do site do Universal. É legal ver as, as atrações novas e as que não existem mais. Só não entendi se comentário comentário sobre refil dos refrigerantes. Por que guardar o copo para usar no Islands of Adventure? <risos> Felipe, você sabe se ainda existe a loja de lembranças que você indicou na entrada do parque? Muito legal fazer essa maratona de podcast. Pô, André, é legal, que legal. Mais um corajoso aí que tá enfrentando desde o começo, né? Nossa, esse primeiros episódios
1: Parabéns. Que a
0: gente ainda tava aprendendo a fazer essa brincadeira aqui, de então... nem
1: agora sabe muito,
0: tá? Mas melhorou um pouco. Melhorou um pouquinho, né, Ju? <risos> Mas, cara, é... então, copo que a gente falou nessa época era um copo que você compra e você paga um dólar o refil, um dólar e pouquinho o refil. Era um
1: dólar o refil.
0: Só que ele só valia teoricamente pro dia mas não tinha nada nele escrito dizendo que ele só valia pro dia. Então a gente guardava esse copo na mochila e levava no dia seguinte quando a gente ia de novo no Island of Adventure porque você só pagava o refil, não precisava comprar de novo o copo. Que custava uns 14 dólares. Exatamente. Hoje em dia eles têm um novo sistema que é o... Esse
1: copo não existe mais.
0: Será que não? Não. Bom, eu não sei. Eu acho que esse copo não existe mais. Eles têm um novo sistema que é o Freestyle, freestyle, onde você compra um copo também grandão por uns uns 16 dólares, dólares. acho. E ele tem um chip embaixo dele, então no dia que você comprou ele tá válido, você vai nas máquinas que você mesmo se serve. né, Você põe o copo lá, você aperta o corre refrigerante, tem uma porrada de variação de refrigerante, é muito legal. Pra você escolher assim. E você pode encher à vontade quantas vezes quiser. Ele só dá um tempinho, acho que de 10 minutos. Depois que você encher a primeira vez, você não pode encher antes de 10 minutos de novo. Só que esse, se você volta com ele no dia seguinte, você não consegue usar justamente por causa desse chip que está embaixo. Então você pode pagar a renovação do uso dele, que acho que custa 6 dólares. Você não precisa comprar o copo novo, você só paga a renovação pra usar ele durante o dia. Ah, é uns 6, 7 dólares.
1: Gente, a gente tá super enferrujado, daqui a pouco a gente é. vai lembrar
0: todas essas coisas. E aí você pode usar esse mesmo copo durante o dia todo de novo. A gente já chegou a levar pra lá de novo um copo que a gente tinha usado um ano antes, né? A gente levou daqui do Brasil pra não precisar comprar lá. É. A gente pagou só a renovação e continuou usando ele normalmente, quer dizer, se você trouxer ele, você pode levar ele de novo. É, pra mas novo.
1: agora mudou, né? É o vermelhinho, não sei se eles vão Aceitar isso aqui. Ah, é, acho
0: que é um eu não sei. Aí eu também não sei. Eu é, não não vou sei afirmar se nada. vale arriscar
1: o, o espaço de levar um copo, Pois mas... é, pois é. Eles é. acabaram de mudar o modelo.
0: Pois é. E sobre a loja, sim, aquela lojona grande lá que tem na entrada do parque, aquela meio que reúne todos os.
1: Os principais oh. souvenirs de cada loja, de cada área, isso, né? Isso,
0: exatamente. Você não vai encontrar, por exemplo, tudo que tem detalhado, no, por exemplo, na área do Harry Potter, mas você vai achar várias coisas do Harry Potter lá. Então, quando você tá saindo do parque, é legal pra você passar lá e dar uma última olhada ver se você não quer levar mais alguma coisa no final do dia.
1: Também é uma ótima dica. Pra fugir dos monstros no Halloween <risos> Foi assim que eu fugi dos monstros Naquele meu episódio No ano passado, na Califórnia Quando eu estava voltando Sozinha, porque eu não tinha mais pé pra... Eu só me livrei do, do Como é que chama? O, a zona lá de
0: O The Purge o, A zona do, do, o scare, do, do, do zone.
1: O scare Zone E eu só me livrei passando por dentro da loja <risos> Foi nada mal
0: é... Mas é isso aí, pessoal Muito obrigado pelos e-mails e comentários Fiquem à vontade para mandar mais Agenda essa agenda. Ainda está rolando lá no Epcot o Food and Wine Festival que vai até dia 13 de novembro. Então aquela coisa de sempre. Tem um monte de barraquinha de países variados onde você pode experimentar uma comidinha, experimentar uma bebidinha de cada um exclusivo. Você só paga o que comer, não paga para entrar, não sei o ingresso normal do parque Epcot. E também além dessas coisas, tem vários shows que acontecem lá no palco nos Estados Unidos, que chama Eat to the Beat Concerts. Ainda tem alguns ainda disponíveis aí. Eu não vou ficar falando agora todos os shows se vocês quiserem saber quais são os artigos e qual data de cada um vai estar, entre lá na postagem nesse episódio que vai ter a a lista completinha pra vocês. Também temos o Halloween Horror Nights, um dos eventos mais esperados do ano, lá no Universal Studios, que já está acontecendo, vai até dia 4 de novembro, em Noites Selecionadas. Lembrando que precisa de um ingresso à parte, né? um ingresso a mais para você ficar na festa, depois que acaba o horário normal do parque. E temos esse ano as casas mal-assombradas do American Horror Story, O Iluminado, Ash vs. Evil Dead, só do Jogos Mortais, The Dead Waters, The Fallen, Scarecrow, The Ripping e The Hive como já está rolando o evento, eu li alguns reviews já, infelizmente, o Iluminado, que era uma das casas que eu estava mais empolgada, o pessoal não falou que é muito boa, assim. Pelo que eu ouvi dos videozinhos, eles representaram muito bem algumas cenas do filme, mas não parece que ela está muito assustadora. Ela está legal, está caprichada, mas não está assustadora. É uma pena, mas fazer o que, né?
1: Tem as menininhas?
0: Tem, lógico tem, tem. tem. a banheira? Tem então a banheira. está assustadora. Tem a, tem a porta do, do elevador com o sangue escorrendo. Eles fizeram bem... bem tem o, o labirinto, tem a o cena do é Here's Johnny com um o cara mandando machadar na porta e tal. Tem
1: um Bread Run. Tem, red run. tem. Ah, então tá bread bom. Bread Run, Bread Run. Credo esse filme tem esse impacto é muito... com o demo, Credo. <risos>
0: E falando de Halloween, lá no Bush Gardens, temos o Hollow Scream, que já está acontecendo e vai até dia 29 de outubro. Lembrando que também precisa de um ingresso a mais para ficar lá no parque depois que ele fecha. Também
1: é ter Halloween de terror, né? De susto mesmo. Também é Halloween
0: de susto. Então tem as casas mal-assombradas. Entre elas tem o Undead Arena, Demented Dimensions...
1: É, são genéricos, né? São genéricos. Mas todo mundo fala muito bem. Fala
0: muito bem, o pessoal elogia muito, fala que é muito, muito assustador, é bem legal.
1: Não tem as marcas, mas que é bem caprichadão.
0: Isso. Tem também as casas The Black Spot, Zombie Containment Unit, Deathwater Bayou, Unearthed, o Motel Hell. E além disso, tem as áreas de susto e tudo mais, pra deixar a galera de cabelo em pé. Quem tem cabelo, né? Não é o meu caso. (risos) estou
1: fora dessas terror terrível aí então vamos falar do que de terror fofinho lógico Halloween fofinho Halloween fofinho com Mickey fantasiado com pooh fantasiado <risos> coisa mais fofa aquele pooh fantasiado é no Magic Kingdom também é uma festa especial é o Mickey's Not So Scary Halloween Party também de noites selecionadas já tá rolando desde 25 de agosto até 1º de setembro mesmo esquema, compra ingresso à parte, fica lá depois que o parque fecha. Um monte de atração: pegar doce, parada, fogos especiais, atrações abertas, um monte de coisinha legal pra, 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 pra fazer.
0: É, fiquem ligados no, na hashtag Disney Parks Live, que eles viram e mexem e postam lá um vídeo ao vivo que eles estão transmitindo uma parada ao vivo do Halloween, uma coisa dessas.
1: Legal. Então, já sabem que, que tá rolando, o tradicional também, aguardado é por muitos, o Halloween fofinho na linha dos halloweens fofinhos, tem o do World Halloween Spooktacular, que a vantagem é que ele não precisa de um ingresso adicional, assim, assim como a festa de natal do, do SeaWorld, que ela tem nos finais de semana, né, muito na linha do que é o da, do Magic Kingdom, só que é incluso no ingresso, então tem show especial, tem
0: trick or treat,
1: trick or treat tem, parada, tem show com, a, com as baleias diferente... Ele faz essa temática toda e é incluindo no ingresso, então vale a pena Tem Trick or Treat, tem uh, uh, Penelope's Garden Party, né? uma festa é, countdown de Halloween na Sesame Street com o show do, da Vila Sésamo. Outra, outra festinha de dança com o DJ antes do fechamento do parque. Tem uma experiência que é paga parte, que é um café da manhã, que o
0: custa. O pessoal da Vila Sésamo. O sim. pessoal
1: da Vila Sésamo não é muito caro, vale... pode valer a pena você gostar, não sei. Uh, E também pode se fantasiar com algumas regrinhas que aí você pode achar lá no site do, do SeaWorld. Música e pra finalizar os Halloween fofinhos, temos, os, obviamente, o Brick or Treat. <risos> obviamente, de quem?
0: Do Legoland.
1: Do lógico. É incluso no ingresso também. São alguns ev- algumas atrações durante o dia do parque. Personagens fantasiados, Meet and Greet, com alguns personagens de terror Lego, né? Tipo a Múmia, <risos> é, vo- Lord Vampire, Mad Scientist, Frankenstein. Tem trick or Treating, tem Scavenger Hunt, que é caça ao tesouro pra outra criançada e alguns tweets, né? É, esse também tá incluso no ingresso, então se você tá programado pra ir é em alguns dias selecionados, é, na verdade é só nos finais de semana, do de 14 ao 29 de outubro, e inclusive o 31, que é uma terça, né?
0: Saindo dos eventos de Halloween, já entrando nos eventos natalinos de final de ano. Momento favorito da Júlia. Né,
1: ah, yes! É lógico, né, eu vou estar lá. Como não ser?
0: <risos> um dos primeiros eventos, um dos mais legais que a gente gosta e sempre recomenda para as pessoas tentarem ir é o Epcot Candlelight Processional, que acontece de 24 de novembro a 30 de dezembro, lá no Epcot. Ele não precisa de um ingresso à parte, mas a gente sempre recomenda, pelo menos, você fazer um dinner package para poder garantir a sua entrada no, no evento, né, Ju?
1: É, o espaço desse teatro, para quem não conhece, é pequeno. Pros padrões Disney Não é é nenhum fantasma. E é né?
0: muita procura né? É muita
1: procura Então basicamente assim Se você quer ter certeza de ver o show É melhor pegar o Dining Package Se você for arriscar ficar na fila E tentar entrar Você tem que chegar muito muito cedo. cedo Muito cedo Imagina padrões americanos De chegar cedo Nossa. É quão cedo Nossa, você três horas de
0: antecedência. Não, a Nossa. gente lembra
1: que tava passando um dia Tava horário longe pra caramba Tinha uma fila pro pessoal Então nesse caso assim, investe um pouquinho E, e vai no Dining é. e Vale a pena, o show é de primeira Exatamente É, é aquele show upscale, assim. Isso
0: Upscale, uma upscale. escala superior. <risos> que é uma, um concerto musical com coro natalino e uma celebridade vai narrar a história natalina, né? a história de Jesus. Então é muito legal. Não temos todas as celebridades confirmadas até agora para as datas, então é, o que temos por enquanto é Matt Bomer, Whoopi Goldberg, Pat Sajak, Warwick Davis, Trace Adkins, Neil Patrick Harris... Caroline Christine Hilaria Pounder Jassi Velasquez E Chandra Wilson Dessas aqui ainda temos as datas de 24 a 26 de novembro De 29 a 30 de novembro De 6 a 11 de dezembro Que não tem ainda os respectivos Quem que é
1: o nosso? Quem que a gente vai ver? O Upy Goldberg A gente vai ver a Goldberg? Eu vi o Goldberg? A gente
0: ver o Goldberg
1: Ah, que legal veremos,
0: yes. Nós veremos a Upi Goldberg, olha que Pô, legal minha
1: mãe ama Ghost Ela ama Ghost
0: <risos> Gostei Gostei também lá no Epcot tem o Epcot International Festival of Holidays, que até no passado se chamava Holidays Around the World, que acontece de dia 19 de novembro a 30 de dezembro, que é uma coisa simplona, assim, onde os guests, né, os visitantes podem ir ao redor de todo o World Showcase interagindo com os cast members de vários países lá, para conhecer sobre uh, as questões culturais de cada país, de como que são né os eventos natalinos de cada país próprio. Então é um eventinho que acontece bem interessante, muita gente gosta lá de dar uma passeada e conversando, trocando ideia com os cast members também nos eventos natalinos, temos uma novidade né para esse ano, que é o Sunset Season Greetings, que acontece de 9 de novembro até 31 de dezembro, lá no Hollywood Studios. Tá que no ingresso, não precisa pagar nada mais. É, lá você vai ver um show de projeção, lá na Sunset Boulevard, que é aquela rua onde tem no fundo o Hollywood Tower Hotel, o Hollywood Tower of Terror. Então eles vão fazer esse evento natalino é naquela rua. Deve ter neve caindo ali, onde tem aquela do coração toda diferente. Eles só estão
1: tentando fazer a gente esquecer do maravilhoso Osborne. É,
0: exatamente.
1: Que saudade. Osborne <risos> Rip Osborne.
0: Vai ter alguns personagens a mais ali pra interagir e tudo mais, mas pelo menos é uma coisinha diferente no Hollywood Studios, já que não tem mais as Streets of America onde tinha o Osborn Family Lights. agora Ai,
1: eles que saudade. Estão fazendo
0: esse evento tapa-buraco lá na, na, na Hollywood Boulevard. Eu
1: quero o Osborn no Star Wars Land.
0: Oi, oh, isso é legal, hein?
1: Legal, né? Isso é bem legal. Uh, não tem o Natal do Chewbacca, que é um clássico do...
0: Eles do... <risos> veio projetar lá o, o especial de Natal do, <risos> do, do Star Wars, <risos> <risos> da família do Chewbacca.
1: É, gente, pra ser casada com nerds um nerd, tem que saber essas coisas, né? Temos o SeaWorld, que é Christmas Celebration. Como eu comentei, lá, ele vai na mesma linha do, do Halloween, no SeaWorld. É grátis, incluso no ingresso. É uma série de atraçõezinhas especiais que acontecem nos finais de semana E os dias que o parque fica com horário estendido Então, normalmente o SeaWorld fecha às seis, mas nesses dias ele vai até dez da noite e tal E tem patinação no gelo, tem show especial O show de na, Natal das, da, das luzes
0: dançantes das, é, lá, é, né? uma,
1: é o que, na verdade, acho que substituiu o, o Osborn é. Que acaba tendo o mesmo tipo de efeito, né? O show das Árvores Dançaninas e o show do, do.. Que tem ali no estádio da baleia com as cantores é muito legal. É muito bonito. Por causa dos cantores, né? Assim, é, a gente, todo mundo a gente tá numa fase de querer meio que ver o Sea World parando com as baleias. É. Mas a parte dos cantores é muito legal. É um showzaço mesmo. Então, se você tá indo pra lá, programa pra ir no final de semana e pegar de graça, já de graça incluso, no seu ingresso esse show. Uma novidade que eu estou ansiosíssima para ver na Universal de Natal é o Christmas in the Wizarding World of Harry Potter primeira vez que vai ter. Uh, o que tá aparecendo por aí já é assim: olha, se for aquilo, eu acho que eu vou chorar. Vai ser maravilhoso! Vai ser lindo! Ai, que coisa mais linda. Bom, o que deu pra ver por aí foi a iluminação, né? No castelo. Um show de
0: projeção no castelo. Um show de projeção todo no especial. castelo.
1: É, a, a, a coral vila, de. A coral vila dos...
0: Hogsmeade vai ficar toda decorada de, de Natal, Natal, porque nunca faziam isso. Nunca
1: antes. vai ter coral de sapos, imagino cantando as músicas de Natal. O Natal é importante no Harry Potter, né? Sim, porque, sim. Hum, eu ia ficar fácil em Hogwarts <risos> Grandes aventuras com a escola vazia <risos> Então, imperdível E assim, tudo incluso no ingresso, tá? Não tem nada de, de pagar mais, não É só se programar para ir ver O tradicional Grinchmas, né? Que é no uh, o showzinho ali com o Grinch Todo mundo acho que viu o filme. Então,
0: Lá um showzinho. no... Susland. No
1: Suslanding. No do, Landing do Island, né? Uh, Universal's Holiday Parade Featuring Macy's. Também já tem faz vários anos. Eles trazem aqueles floats, né? Do, de Nova York. Do, do Thanksgiving. Esse não é de Natal, especificamente é Thanksgiving. É uma tradição americana esse desfile, né? E aí nesse dia, é, eles fazem esse especial. A gente até comentou. Tomem cuidado. Eu não recomendo. <risos> eles ficam no parque, o pessoal o organizador tentando achar uns voluntários pra levar os floats. É uma, pode ser uma experiência interessante, mas toma muito tempo. Então, eu não, não recomendo, não. Fique meio esperto. Se você é. não... A
0: não ser que você tenha repetido, sei lá, 15 mil vezes o parque, vai lá pra ter uma experiência diferente. Mas se não, se toma não, cuidado é. pra...
1: Porque é, é interessante, só que eu acho que na hora eles coletam as pessoas, sei lá, lá pela uma hora da tarde, e a parada vai ser às três. Só que eles com esse tempo todo com as pessoas de refém, né? Uhum. Então, não fiquei de boa, assim, se vocês deu uma fugida do pessoal, tá? E mais algumas outras atrações assim, especiais, mas tudo incluso no ingresso, tá?
0: E lembrando que em dezembro também, né, teremos novamente o Star Wars Galactic Nights lá no Hollywood Studios, que precisa de um ingresso à parte. É uma noite só, que acontece no dia 16 de dezembro, uma noite bem específica, é, só com temática de Star Wars, com várias coisas a mais, com, com celebridades, com painéis e outras coisas mais. Então, é, já teve uma primeira vez esse ano, então essa já é a segunda vez, e provavelmente a partir de agora, todo ano, teremos duas vezes é, esse Galactic Nights lá no Hollywood Studios. Obviamente, teremos fogos de artifícios especiais, comidas especiais, entre outras coisas mais, tudo dentro do tema de Star Wars. Notícias do mês. Então vamos lá para as notícias. Como eu dissemos lá na entrada, tivemos agora no dia 31 de outubro o aniversário de 35 anos do Epcot, de sua, de sua inauguração lá no Walt Disney World. E obviamente que não, a Disney não, não, não podia deixar passar uma data dessa. e Tivemos muitas comemorações né? No, durante o dia, aconteceu muita coisa. É, Para quem esteve lá no dia, obviamente deve ter sido bem cheio, né? <risos> Ou ganhou souvenirs, teve mapa especial com o logo que é da, dessa data comemorativa, teve button especial... Teve toda uma celebração com o pessoal que falou lá no palquinho, com um show especial no final, então tem um videozinho disso Eu vou colocar na postagem, caso vocês queiram ver esse, O vídeo dessa, desse evento E obviamente, né, não poderia faltar Teve, teve muita merchandising muita, Muito produto especial Não, que não diga Bonés, camisetas é, Chaveiro, tudo coisa especial do, do, Da comemoração de 35 Nossa, anos Nossa, isso época. é muito
1: surpreendente
0: A Disney não faz essas coisas, né?
1: Não, que estranho, é tão raro o show, Disney Merchandise.
0: <risos> que sorte que eu achei uma, uma loja sorte. da Disney Quem
1: não viu, deixa eu fazer um parede tem, a gente adora uma série de The Middle. E tem o episódio que eles vão pra Disney. E tem um menininho que ele o é Brick. o Brick, que ele é o filho menor da família o caçula Ele é muito. <risos> ele é meio alienado, voadão, nada. Ele, é todo né? ele ficou muito surpreso de encontrar um boné com o, uma orelhinha do, do, Mickey. do Mickey lá. Eu, Eu... Nossa, qual é a
0: probabilidade de achar uma loja com produtos da Disney? <risos> é muito engraçado. É muito engraçado. E obviamente o dia terminou com uma verdição mais do que especial do Illuminations. Com muitos fogos, muitas explosões e tudo mais. Mas, realmente, o Epcot fez uma baita comemoração aí nesse dia. Aí a Disney aproveitou, eles, eles soltaram um vídeo antigão, raro, que chamava The Dream Called Epcot. É um vídeo promocional que a própria Disney fez é, lá no meio dos anos 1970. E eles digitalizaram e jogaram no YouTube, então eu vou colocar esse vídeo para vocês. É bem legal, mostrando assim é, algumas imagens do Walt, Falando sobre o projeto Epcot, depois o que, que veio a ser, e aí algumas cenas das atrações originais do parque, como a, a famigerada saudosa Horizon, Nossa, Horizon
1: Nossa, é um mito, né? Pois
0: é. É um vídeo bem legal, bem interessante de ver. Eu vou deixar para vocês né, no link na postagem desse episódio. Vejam lá que é interessante.
1: Já nas notícias da grande update do Epcot, o Guardians of the Galaxy parece que vai ser realmente confirmado uma montanha-russa. Uma montanha-russa. E já tá liberado para começar a fazer, né? Inclusive já estão limpando a área A lá. limpeza já tá feita da área. Bye-bye, dinossauros. <risos> e vamos, vamos lá. Muito legal essa notícia.
0: E o interessante é que o pessoal lá, os miqueiros e os blogueiros americanos, pegaram uma patente que é a Disney depositou De um sistema de ride que eles não sabem se vai ser pro Guardiões da Galáxia no Epcot ou se vai ser de um futuro ride do Homem-Aranha em algum parque, obviamente, fora de Orlando, né? Pode ser no mundo, pode ser na Califórnia, pode é, ser... Eles podem
1: usar a mesma mecânica no Guardiões da Galáxia Orlando e no pode. Spider-Man para outro lugar.
0: Por que, que eles acham que pode ser do Spider-Man? Porque é, uma, é, uma, é um trilho. Né, um trilho sobre a cabeça e então torceria uma montanha-russa invertida só que ao invés de ele estar tá preso fixo no trilho ele está preso numa haste longa e essa haste fica balançando da esquerda para direita que nem um pêndulo então ele vai andando pra frente e vai balançando direita para esquerda durante todo o ride
1: muito legal é bem
0: interessante essa patente dá para ver bem como se fosse o caminho que ela fosse fazer né? e aí o pessoal não sabe se vai ser Guardians da Galáxia no Epcot porque confirmaram que vai ser uma Roller Coaster, esse ride essa patente uhum. se encaixa dentro de uma Roller Coaster, mas totalmente diferenciado. Ou se de repente... Não, por isso esse... é
1: um ride, não é uma Roller Coaster. É... Eu tô... é um ride muito mais na linha do, do, do Spider-Man, da Universal, só que a diferença é que o carrinho ao invés de andar, pelo que eu entendi, né, o carrinho ao invés de andar e se movimentar, ele vem de cima... Ele vai uh, pegulando, não, ele não, vai não,
0: pegulando não, e não é, isso é um ride, frente. isso aí não é russa Bom, pode ser. E aí, é isso aí. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos ficar de olho pra ver onde que a Disney vai usar esse negócio, que deve ser bem interessante.
1: Bem legal. <risos> e, realmente, o All's Up, lá no, no Epcot, já tá começando a construção do Ratatouille Ride, no pavilhão da França. Então, também já, já tá caminhando isso aí.
0: Obras sem andamento.
1: Obras em andamento.
0: Ainda lá no Epcot, a lojinha na saída do Test Track foi recentemente reformada. Ela mudou de nome, inclusive. Agora ela chama Simporium. E o que que eles fizeram de de uma gracinha lá? Quando você for sair do ride, você pode escanear a sua Magic Band, porque lembra que no começo do Test Track você monta o seu carro que você vai simular quando você estiver dentro da tração. E aí você pode levar com você, se imprime esse cartão do, do, de como é que ficou o seu carro, e ele volta embora com você pra casa. Então você traz uma lembrancinha, um souvenir aí de do, do, do carro. Normalmente aquela coisa monstruosidade que as pessoas costumam simular lá, né? A cada tranqueira. Monstrosity. Então é isso aí.
1: Eu não entendo se aquela tem alguma função efetiva.
0: Ah, é pra você cumprir metia ali, pra você monta o seu carro e.
1: Olha, é tão zoado que geralmente o meu carro nem aparece naqueles carros que eles apare... que fazem lá.
0: É, tem problemas.
1: É, eu não, não é muito excelente, mas tudo bem. Não é sempre assim só... que ele funciona
0: certinho, assim. <risos> Mudando lá para o Magic Kingdom, se você sempre sonhou em ficar hospedado naquela suíte especial que tem lá dentro do castelo da Cinderela, você agora tem uma chance. É obviamente que é uma chance meio é, obscura, extreme. mas tem uma chance. Uhum. Uma organização não lucrativa chamada Give Kids the World Village tá oferecendo um, um prêmio especial para quem fizer uma doação para eles através do link do site deles, que é justamente a chance de você ficar hospedado. Então a Disney se uniu com esses caras. Quem fizer a doação, Maior lá vai entrar na, na fila lá do sorteio e pode ser sorteado e ganhar uma noite no Castelo da Cinderela. Uau! E além disso, também tem uma, um jantar na Cinderela's Royal Table. Então o que, que você... Se você quiser realmente fazer uma, uma tentativa, você pode entrar no link que eu vou deixar aqui nessa postagem. Você faz a doação lá que vai variar entre 10 a 100 dólares. Obviamente tem valores absurdos de 200 dólares, 100 dólares, 500 dólares, 5 mil dólares.
1: Isso não é um absurdo. É um milhão e deve ter.
0: Deve ter, deve ter. Essa organização que está promovendo isso, ela usa fundos nessas doações pra, em, em prol de ajuda de crianças doentes e tudo mais. Então se você quiser fazer uma boa ação e de repente concorrer aí a, a esse prêmio, entre lá na postagem que eu vou deixar o link do caminho do que fazer uma novidadezinha lá naquela atração fecha e volta, fecha e volta dos Stitch's Great Escape oh god can't stand it anymore. A fachada dele mudou agora, ele ganhou o um subtítulo que chama Alien Encounter Character Greeting. Então a atração, mesmo que ela esteja fechada, ela vai continuar sendo o provável ponto de encontro com o próprio Stitch. Oh, God! É, tem gente, tem muita gente, tem muito fã. Eu, eu acho que um, um meet and greet com o Stitch lá é mais interessante do que aquela atração. Bom, sem dúvida, né? Então, é, é, não confirmaram ainda que vai ser lá o, o encontro com o Stitch, mas tem bem que cara de que vai ser isso mesmo, então fiquem ligados mais pra frente que a gente deve confirmar se isso aí vai rolar mesmo ou não.
1: Bom, uma novidade aí, ainda é rumor, né? É rumor. A Disney tá tentando encaixar a Moana né, nos parques. Realmente tá pouquíssima presença da Moana. Tinha um meet and greet que acabou, um regular. Agora, especificamente pro Halloween, tem um meet and greet com a Moana, mas não tem nada fixo. E existe um rumor que eles estão uh, vão fazer um update. Olha lá, vai, agora vai, os miqueiros vão morrer. Olha lá um é, upgrade no Tiki Room. Assim, tem a ver? Tem. Polinésia, é, é. né?
0: É que é que mais uma vez um aquela coisa da Disney sair enfiando as IPs, IPs deles... É. Onde antes tinha coisas originais, né?
1: É. Mas o pessoal tá apostando que vão incluir algumas músicas do Tiki Room... Pra serem tocadas no, nas músicas lá dos pássaros, né? E então agora eles estão com essa possibilidade de, de incluir algumas músicas de Moana... E talvez é, incluir como animatrônico do Rei Rei, aquele frango ah. demente do, do filme, que é sensacional, acho que é o melhor é personagem.
0: Não, o Maui é muito legal é. também.
1: Aliás, Moana é muito bom. Moana é muito bom. Moana é muito bom.
0: Apesar dele ser exatamente o inverso do, ah, isso aí é... é muito engraçado <risos> isso.
1: Então, uh, pode ser que venha uma mudança aí no. A gente chegou a comentar aqui que o Ticket Room é uma das atrações mais clássicas e ele sofreu uma. Ah, a gente, quando a gente quando falou de destaque do meio a gente ele, falou ele, do.
0: Então, muito tempo atrás ele. Ele, ele foi. Enfiaram
1: um personagem um cara chato o, chama Iago.
0: Botaram o Iago que é do Aladdin e os azul do. Rei Leão. É. Eles ficavam na frente, na entrada, né, do parque. É, do, mas foi um
1: fiasco. Do... Foi um
0: fiasco, aí teve um incêndio lá, eles aproveitaram porque veio o incêndio e tiraram esses dois fora. É. Ninguém curtiu muito, não.
1: É, mas enfim, não é oficial, pode ser que venha Moana, um pouco de Moana no Bro. uma confirmação né, como já é tradicional, que a Disney vai fazer, vai transformar o Jungle Cruise em Jingle Cruise na época de Natal desse ano, já tá confirmado confirmado por enquanto só pra Orlando ainda não tá pra Disneyland, mas deve entrar também, não, né? Entra,
0: né? Lá na Tomorrowland, no Magic Kingdom, tem uma gracinha nova lá, que é uma... um quiosque pra você fazer a sua carteira de motorista né, lá, lá na Tomorrowland Speedway. Tem uma cabine, parece até aquelas cabines de foto. Obviamente é um souvenirzinho que custa 5 dólares. Você pode ir lá pagar, você pode até pagar com a sua Magic Band, se você estiver ficando no hotel da Disney. Você entra nela, ele bate a sua foto, você escreve lá o seu nome e tudo mais, e você sai com uma carteirinha de motorista da Tomorrowland Speedway. Legal. Então é mais um souvenirzinho, mais uma brincadeirinha aí pra quem quiser investir 5 dólares no uma coisa diferente Quando estiver lá no Magic Kingdom Bom, falando agora lá do Hollywood Studios Já está aberta a nova área temática Star Wars? Não Everyone's? É uma... <risos> Antes fosse, né? É... É uma área chamada Grand Avenue, temática de Los Angeles. É como se fosse Los Angeles, o downtown, né? O centro de Los Angeles. Tem trânsito? Tem buzina? né? (risos) Não, é é uma coisa mais antiga, mas com com aquela cara de de Los Angeles, parte de Hollywood ali, Ah. meio mais clássica, como se fosse realmente parte de, de cinema e tal. Essa área fica ali, perto dos Muppets perto de onde vai ser a entrada da... do Star Wars Land. E também lá já abriu o um novo bar, o um novo restaurante-bar, que chama Baseline Tap House. Bem decorado, bem bonito, assim, a tematização dele. Ele é bem voltado pra essa questão mais cervejeira, com estilos diferentes, né? Com Nossa, tap...
1: vamos passar lá, né, vamos, amor? Vamos,
0: com certeza. Então tem comida, tem lanches e tudo mais, e tem uma variedade de cervejas para serem experimentadas. Tem pretzels. <risos> e é bem bonito o restaurante, ele é muito bem decorado, assim, ele tem uma cara bem clássica de... de... Parece um desses galpões de estúdio de cinema antigo Cheio de máquina de escrever velha Cheio de rolo de filme É bem interessante Então é isso aí Temos um novo lugar para comer e beber No Hollywood Studios Com uma nova tematização Que é o Baseline Tap House Na nova Grand Avenue Já aberta agora Bom, obviamente o Hollywood Studios não para de, de sofrer modificações, né, ele tá sendo modificado dia a dia lá, além da construção das duas novas áreas de Toy Story e Star Wars, eles estão mexendo nos parques, em outras partes do parque, como a gente pode ver aqui a própria abertura dessa Grand Avenue, e aquele, o Echo Lake, aquele lago que tem mais ou menos ali na entrada, uh, onde tem aquele dinossauro, que é o Gertie the Dinosaur. <risos>
1: Aliás, tudo muito sem função, aquele dinossauro. Então, ali, né?
0: aquele dinossauro, aquele Gert, ele tem uma, uma questão histórica. Aquilo, acho que ele foi o primeiro animação da história, assim. Ah,
1: legal. Eu não sabia. É. Porque eu, pra mim sempre não, eu nunca fez sentido aquele
0: dinossauro né?
1: Legal, eu não saber.
0: Então, lá no Ecolake onde tem a Gert, né? Gert the Dinosaur. Primeira animação do mundo, né? Hum, é ele foi totalmente esvaziado. <risos> tá secando o lago.
1: Nossa, sério? Ali na frente é o Funnel Cake, hein, gente? É, exatamente. Tenção
0: por ali. É aquele navio onde tem uma, acho que um sorvete, né? Um, tem. Ele também tá todo cheio de andanha ali, eles estão mexendo tudo ali, então quem for lá agora... É, o, a gente, o mapa atual do, do Hollywood Studios tá de chorar mesmo, né? Pois é. Pelo que eles estão fazendo isso também, porque ali no meio do lago eles vão colocar uma árvore de Natal. Então a, a árvore de Natal dessa época natalina vai ficar lá. <risos> Aí eles devem encher de novo. Aí depois eles fazem de novo tirar a árvore (risos) e aí de novo. Até essa deus.
1: Nossa, será que eles jogam essa água fora ou eles guardam
0: no lugar? Bom, se bem que deve ser a água ali dos lagos, né? Então deve ser mais fácil pra eles pegarem de volta. e só uma bomba. Ah,
1: legal. Vai ser um arvrão. É um arvrão. Legal. Porque normalmente
0: a árvore fica fora no Hollywood. Hollywood né? Fica na entrada do parque. Ah,
1: que nem no Animal Kingdom. É normal. Sim. No Animal Kingdom também fica fora. Falando de Animal Kingdom A partir do dia 1 de outubro Tá tendo um novo meet and greet No Animal Kingdom Com o timão do Rei Leão Lá no Discovery Island É, é isso <risos> <risos> Também acabou Bom, acho que entrou sai saiu Deve ser o meu motor né? Deve
0: ser o meu motor Só <risos> mudar a roupa Só
1: mudar. <risos> Deixou de ter o um encontro com o Tarzan Ele deixa a Selva e volta pra casa
0: <risos> <risos> adinha, Então né? você
1: pode trocar o Tarzan pelo Pumba pelo timão. Eu, se fosse o Pumba, eu, ia... eu amo o Pumba. Ia abraçar o Pumba. Ah, eu... É que ele peida, né? Pelo que a gente <risos> viu, não aprendemos todos no Rei Leão. Ele é meio fedidão. <risos> Agora, falando de Disney geral, <risos> estão chegando o pulso e a Disney quer afrontar meu Universal, né? Onde Sim, eles estão achando brecha, eles estão enfiando Marvel, Nossa, né? Lógico, lógico. Uh, pulseira Magic Band da Marvel do Homem de Fel, do Capitão América da Viva Negra, do Thor e do Homem-Aranha. Tá chegando pra, pra ser comercializada lá em... Por Ohio.
0: enquanto, ela só tá à venda pelo sistema de venda online do Disney Store que agora mudou o nome, não chama mais Disney Store chama... Ag- Shop Disney? Disney. Shop Disney, isso mudou pra Shop Disney agora o sistema de venda online da Disney. Ele ainda não tá disponível nas lojas lá do... nem Disney Springs nem dos parques. É só online essas Magic bands dos personagens da Marvel Eu acho que isso é justamente por uma questão legal. Porque as Magic Bands estão escrito Marvel, né? Uh... E a Disney não pode escrever, vender e comercializar nada escrito Marvel em Orlando. Então se você quiser usar Magic Bands, você tem que comprar pela internet e aí você leva por sua conta própria disco. Não é a Disney que comercializou entendeu? Olha, gente, essa história <risos> eles, é... Eles estão tentando <risos> dar aquele nó legal pra achar todo e qualquer mínima brecha É, possível. eles estão enchendo
1: o saco pra Universal por um preço e liberar essa a coisa. Universal não
0: vai liberar nada, isso é louco Tem
1: tanta coisa Ele, Aí é que tá, eles podem pedir O que eles quiserem E eles podem arranjar outra franquia boa Faz o Marvel lá O
0: Marvel, Marvel hoje em dia tá muito em alta Vem dar muito dinheiro, a Universal não vai largar isso
1: é a Mulher Maravilha
0: Aí você desce. isso aí tá com a Six Flags, Six Flags.
1: Né? Chega de herói, que tal?
0: <risos> Deixa os heróis em paz
1: Tá bom Bom, a Jessie já adiantou a próxima notícia aqui, que é da Disney Store... Uh, mudando de nome pra Shop Disney né? É a marca mesmo que mudou Tá mais organizadinho o site uh, Tá mais amigável Realmente o Disney Store não era muito A gente não entendia não, o era site ruim. né? Tem compras de tudo que tem Disney Pra fazer, né? No... Até,
0: até coisas dos parques, né?
1: Até coisas do... Tem o, de, o departamento de parque. Mercadorias de parques, né? Então tem tudo Disney, Pixar, Star Wars, Marvel é, Enfim, é só procurar por Shop Disney
0: Oh, um dos Mickey Greets mais procurados lá de Orlando é o do Mickey que fala lá no Magic Kingdom. É, tem até pessoal lá do nosso do grupo acho que é o filho do André que fala que que o Mickey que fala que é o Mickey verdadeiro. Os outros são os Mickeys falsos. <risos> Saiu um, vídeo, é, saiu um vídeo de um teste que foi feito na Disneyland do trio. Tem o Mickey, a Minnie e o Pato Donald para Meet and Greet e os três que falam. Então eles estão testando mais esses personagens que falam. Ainda não se sabe se vão colocar isso realmente em prática, tanto na Disneyland quanto no, em Orlando. Mas eles estão testando, então pode ser que apareçam mais personagens... Falantes, Falantes para os Meet and Greets no, nos parques da Disney, muito em breve.
1: É, esse ano a gente vai conhecer o Mickey, né? Temos um Fast vamos, Pass.
0: Vamos ter um Fast Pass para falar com o Mickey, para bater um papo com ele. Olha! Haha! Uhul! O CEO da Disney, o Bob Iger, confirmou que a Disney realmente está com interesse numa plataforma social e eles estão a fimzão de comprar o Twitter. <risos> Gente do céu, a Disney está com muita grana para ficar comprando tudo que eles querem,
1: né? Gente, mas o Twitter, o Twitter é uma coisa tão séria hoje em dia. Então não dizem. Não, e
0: pensa assim, é a forma mais de comunicação do presidente americano, <risos> entendeu? É a forma pelo qual o presidente americano declara, Se, declara guerra, a guerra, contra, guerra contra a Coreia do contra Norte. Contra qualquer coisa. <risos> <risos> que passa o caminho dele. É, é, uma loucura. é uma loucura. Não tem
1: nada a ver. É muito estranho essa história. É.
0: Ainda isso não foi concretizado. Nem né? sei se foi feita a proposta ainda. Mas assim, a Disney tem a grana e eles podem querer comprar. É o que eles consigam, se eles quiserem. né Eles estão numa loucura. aí. Eles já fizeram um anúncio que eles estão criando o próprio sistema de streaming deles. Então eles tiraram da, do Netflix todo o catálogo deles de filmes. Vão tirar também o, o que é de Star Wars e o que é de Indiana Jones. O que eles que é Marvel, eles vão arrancar tudo na Netflix e vão criar o próprio sistema de streaming, quer dizer esse negócio de cada também, de cada empresa ter seu próprio sistema de streaming tá um saco, porque antes a gente só tinha o Netflix daqui a pouco a gente vai ter que assinar tantos streams que vai ficar o mesmo a cabo aí vai tentar porra nenhuma, mas fazer o okay, quê, né mas é isso, quem sabe aí a Disney realmente tem o Twitter na sua mão e aí vai saber que diabos que eles vão fazer com isso, né Nossa.
1: no final dos dias, quando a Disney é a Bay and É, gente a Disney é a, própria, a é by Disney and Large, é a, todo mundo achou que era o Walmart, não é o não, Walmart é a Disney, é a Disney. Daqui a pouco... quem vai comprar que quem? Estava... Né? o Walmart vai comprar a Disney ou a Disney vai comprar o Walmart, que vai virar
0: a Ultimate By and Large, eles vão se fundir na Ultimate Evil Company exatamente, <risos> eles vão se fundir no Grande Irmão <risos>
1: Bom, dessa vez o Universal nos decepcionou, não tem nenhuma tá notícia? Fra- tá é, tá fraco, fraco de
0: notícia esse mês. Tá fraco
1: É, o Universal tá. Acabou o verão, eles dão uma. Agora eles relaxam, dão uma dormida em... nessa época pra se preparar pro, pro ano vem. É,
0: tá, tá tão ruim de notícia esse, esse, esse mês que eu tive que cavocar e nem uma notícia tipo esfregão eu consegui achar, então. Nem o esfregão? Nem o esfregão.
1: Pô, sea world Bom, aí é notícia de Big Companies, né? Existe um rumor, aí uma... É rumor ou é notícia? É rumor. É rumor. De que a Merlin... A... Bom, aí a gente entra em conglomerados, sabe? A Merlin é a dona do Legoland, iDrive, é uma companhia de entretenimento que tá...
0: Em franco crescimento. Em franco
1: crescimento. E tá tendo rumor que eles estão indo atrás de, quem sabe, fazer uma aquisição do, do grupo do SeaWorld.
0: Parece que não é tudo, seria só o Busch Gardens. Seria só o Gardens. Bush... Garnes. Por enquanto seria só o Gardens, Porque eles têm muita coisa. Olha, é mais interessante, intuitivo. hein? Eu acho interessante.
1: Porque a verdade é que o SeaWorld tá muito mal das pernas, né? Eu hum. entendo, eu acho válido. É, é, é uma coisa muito complicada essa história do SeaWorld. Sim. Porque eu tenho dó de uma empresa fechar, mas eu concordo com a causa que está levando ela uhum. a fechar, né?
0: É e assim o, o ranço de tudo que o Silverdo sofreu por causa todo exploração,
1: exploração animal, exploração
0: animal e tudo mais não pegou no Bush Gardens. Mas o Bush Gardens é um parque legal Que merece ter mais investimento para de repente trazer mais gente então, não,
1: é... Mas eu também não abandonaria o SeaWorld Eu abandonei o negócio de animais Não, tudo do bem só... Mas
0: se de repente eles tirando o SeaWorld Debaixo da, da asa deles é, O SeaWorld consegue ser um parque com mais investimento Com mais dinheiro E dar um belo upgrade geral nele assim. Eu é. acho que valeria muito a pena, seria excelente para Pro SeaWorld é.
1: Bom, é isso que tá rolando aí Vamos ver se o Cyprus é, de algum lugar aí, confirma,
0: né? Pois é. Falando do grupo Merlin, né? Lá no Legoland, eles anunciaram que vai ter uma nova montanha-russa virtual no parque da Legoland, que vai se chamar The Great Lego Race, com um sistema de realidade virtual, onde você vai colocar tudo o óculos e você vai se sentir correndo no meio ali das pecinhas de Lego, dentro daqueles cenários malucos deles lá. Parece o do filme do <risos> Lego The Movie, que é bem legal. Seria uma montanha russa, obviamente, mais suave, né? Pra, pra crianças de seis anos acima. Inspirado nas brincadeiras que a criançada faz com o Lego em casa, misturando peças, misturando personagens, misturando tudo aquelas coisas. Então, é, ou algumas imagens que apareceram dessa, do que seria essa, essa realidade virtual, são bem interessantes. E essa montanha russa, na verdade, ela já existe, né? É o, tá chamada Project X e ela está sendo convertida nessa nova The Great Lego Race em realidade virtual. Provavelmente ali no meio dos, do. no meado dos de 2018, no ano que vem, lá na, na Legoland, Florida, já esteja disponível essa novidade aí da Legoland. Muito bem. Bom, saindo completamente dos parques agora, eu vou falar umas coisas mais gerais de Orlando. Tem uma coisa esquisita lá, um bar, que chama Drip, d r p que ele é um bar daqueles de tinta, onde as pessoas ficam jogando tinta umas nas outras. É uma, é uma experiência meio maluca, meio alternativa. E eles anunciaram que vai ter uma noite especial com temática vampiro. <risos> Uma noite chama The Underground Vampire Bar. É sério que você
1: vai dar essa notícia? Vou, vou
0: dar essa notícia. Ok. Por causa do, do que Halloween. Você acha que alguém vai nisso? Ué, vai que tem alguém, algum ouvinte nosso aí que o é ouvinte, fã de... se você vai no Drip <risos> fazer a noite do
1: vampiro com tintas, você avisa a gente que a gente lê pra você essa notícia. O <risos> ah, que que tem? Vai, me fala. Tem,
0: tem umas experiências vampirescas no, f- de performances... Ai, que legal. Com danças coreografadas de no vampiro com tinta no... A luz, na luz negra. <risos> com o, o cara de pá lá, o Shovel Face. que né? é o nome do. O Edward. O Edward.
1: É Edward? É, não, precisa ver qual vampiro. Se é, o, se é o vampiro do Brad Pitt, se é o vampiro do, do Edward.
0: Se é o vampiro do 30 Dias de Noite.
1: Qual o vampiro que Nossa,
0: é? Nossa, né? será que é o Drácula do. Ah, deve ser o vampiro emo, deve ser um vampiro meio.
1: Ah, porque é um bar, né? É um e um show de tinta. Um ah, tinta. tinta. que mais que tem? <risos> O que mais? Conta mais sobre essa experiência. Vão alguns dias especiais. Você vai... Lê, vê direitinho Pra informar <risos> direito O nosso
0: ouvinte Vai ter algumas noites Essa noite vampiresca vai algumas noites Durante outubro porque Halloween Até dia 28 de outubro vai estar disponível Tem que comprar o um ingresso no site do Drip Que vai variar de 35 dólares Até 79 dólares
1: Tem bebida inclusa? Tem
0: bebida e os visitantes tem que ter no mínimo 18 anos 18? 18 anos
1: Não é 21? Porque Não, bebida... 18 anos Uau, hein? Uau, hein? Va- gente, se alguém for, escreve pra gente, conta como é que foi a experiência inacreditável. <risos>
0: Oh, também rolou uma briga, um, uma batalha de hambúrgueres em Orlando. Teve uma grande competição de melhores hambúrgueres lá em Orlando. E o, o vencedor do, desse prêmio, como o melhor hambúrguer de Orlando, é o chamado White Wolf Café. A gente nunca ouviu falar desse White nunca Wolf Café, falar. né? deve ser
1: coisa de local. Deve ser
0: coisa bem local. Em segundo ficou o Liam Fitzpatricks. E em terceiro, Jimmy Rulas. Nossa,
1: eu não ouvi falar nenhum deles. É engraçado, deles. a gente
0: não ouviu nenhum deles. Deve ser algumas lanchonetes bem, bem menores lá em downtown. Talvez assim coisa downtown. Que, que não estão do, do circuito turístico mais tradicional. Teve até alguns sanduíches participantes de lugares conhecidos, como do Planet Hollywood, do Raglan do Hag- Road, mas eles não chegaram perto. O que ganhou mesmo foi o White Wolf Café.
1: Marca na lista.
0: Marca na lista. Então se você quiser comer o melhor de hambú- hambú- hambúrguer de Orlando, você vai no White Wolf Café.
1: <risos> se for em downtown, você já vai, vai emenda de um, de um jogo da NBA com o no Magic.
0: Para por lá e manda ver.
1: Manda ver.
0: Pra quem estiver planejando uma ida para Orlando e região no ano que vem, setembro de 2018, e se você por acaso for fã de Game of Thrones, também, né? vai, vai que é, né? Vai que é, né? Muita gente. Vai rolar lá em Tampa, no Amelie Arena, um grande concerto ao vivo, só de música de Game of Thrones e o próprio compositor que é o Ramin Djawadi, que também compôs trilhas de, f- de filmes como o Primeiro Homem de Ferro trilha sonora da, da Mulher Maravilha trilha sonora também da abertura do Westworld, esse é um compositor muito bom, esse cara é bom pra caramba, ele que vai conduzir esse concerto que acontece lá no dia 21 de setembro de 2018 e os ingressos vão custar entre 35 e 95 dólares então se você quiser ir participar desse concerto quando você estiver lá, já pode comprar o ingresso já está disponível para venda no site gameofthronesconcert.com.
1: Olha aí uma notícia que eu não tem nada a ver com Orlando, tá? Mas a gente vai dar porque pela pela mística da coisa que eu (risos) duvidei que isso (risos) aí aparentemente a Lionsgate são meio... esses caras são meio ousadinhos, né? São bem ousadinhos. Porque faz tempo que não tá nada. Eles andaram... eles disseram... Pra quem não sabe, Lionsgate é o estúdio que produziu Hunger Games, que é excelente, mas eles jogos meio... Vorazes. Jogos Vorazes? Uh, só que eles andam meio caídos, né? Porque eles... eles tinham todos os IAs e só os Jogos Vorazes funcionou, né? Os outros foram uma catástrofe, que, né?
0: O que que é? Explica pro pessoal que tá ouvindo o que que é os EA.
1: É Young Adult. Os livros que... Da, da... Vieram
0: na, na... Leva Na aí.
1: leva após Jogos é. Horazos, né? O, o Maze Runner, os Insurgentes, os Divergentes
0: <risos> e tal. Tudo
1: falhou miseravelmente no cinema, né? É, só,
0: Hunger Games, só o Hunger o Jogos Horazos que deu sorte. Porque
1: é bom de falar, o livro é bom, os outros livros são ruins,
0: enfim, bom.
1: E, mas enfim, a Gate tá que tá, ele já tinha anunciado, eu falei que eu achava meio absurdo. Mas eles estão com a ideia mesmo de entrar no no parques temáticos Olha, isso aqui parece notícia de 1 de 1 de abril Porque é (risos) tão nonsense Mas vamos lá Eles vão contratar uma empresa especializada em parques para criar o Lionsgate Entertainment City E a coisa mais surpreendente disso, sim, Já tá encomendado, vai andando Já tem endereço, sabe onde é, gente? O um lugar que não tem essa cara. <risos> que é no meio da, da, da Times Square Nova, Nova York. Square
0: em Nova York. Eles
1: têm um pedaço lá, eles estão chamando de indoor park. Ele... Será que é
0: onde é a antiga, aquela loja de brinquedos? Que, Será
1: que é o que... do que... Toys R Us lá? Toys R
0: Us que faliu? Deve ser, né? Porque é Olha, enorme é aquela pode, loja. Só pode, só pode. Era gigantesca aquela loja.
1: É, e eles estão chamando de indoor. Porque, assim, nada combina menos com Nova York do que coisa <risos> grande. Com parque temático. Com parque temático, nada grande em Nova York. Nova York você não tem... Então, Outlet, você não tem shopping, você não tem. Nova York é uma cidade diferente, nem é, nem parece Estados Unidos, não. né? E é muito estranho, mas enfim, eles vão basear esse Lionsgate Entertainment City em Hunger Games, né? Jogos Vorazes uh, Vai ter um flight simulator imitando a chegada na capital pra fazer um resgate, né? Que seria do Pita. Uhum. Ai meu Deus do céu, vamos <risos> Também tem o de coisa de divergente, uh, tem o John Wick.
0: John Wick, yes! Melhor filme. John Wick. Será que você vai e dar tiro e, e socar as pessoas? <risos> Aprender a dar golpes de jiu-jitsu enquanto você atira em três pessoas ao mesmo tempo? Pô,
1: muito legal. John
0: Wick, John Wick 1 e 2, pessoal. Quem não viu, veja. Melhor filmes de ação dos últimos tempos. Cara,
1: é. que é legal mesmo. É
0: bom, né? Até não, a Ju gostou. Eu
1: gostei. Eu, e o Kenny Reeves, é, ele é, Reeves é, o ele Kenny é Reeves é um robô. Ele é
0: imortal, cara. O ele Kenny é imortal. Reeves é um robô. Ele Gente, é o Neo. Ele é o Neo. Ele é muito bom.
1: Faz <risos> quantos anos que teve velocidade máxima? Deve fazer 30 anos, velho. Velocidade maior criança. E o que o está aí fazendo a mesma coisa. Não, e o cara é bom demais. O cara é bom demais. Enfim, essas notícias antenas, não tem nada a ver com Orlando, mas é tão surreal que eu acho que vale a pena. <risos> então aí, ó, estão fazendo lá, deve ser realmente onde era o Toys R Us. Deve Na
0: Times Square, um Lions Gate Entertainment City. Não, e eles estão querendo fazer uma experiência de refeição daquela série Mad Men.
1: Mad Men, né? <risos> Vou deixar um dinheirinho lá também.
0: Pra aquele pessoal que gosta de emendar, né? Que fazer o um mesmo programa, a mesma viagem em Orlando e Nova York, ó. Vai ter duas coisas legais. E qual que é a data? Eles já estão prevendo uma data aí, não estão?
1: 2019. 2019. Eu, olha, muito surreal essa história, surreal. mas... Eu tá saindo... Porque ele tá saindo do parque da Lionsgate lá pros, é, pro, pra Dubai, a né? Pra Dubai, é. Isso eu já tava sabendo. Gozado. A Lionsgate anda, não anda numa fase assim tão excelente, assim. Mas os caras são ousadinhos. Isso aí, boa sorte. Boa sorte. Quanto mais coisa boa, melhor. Que seja bem bom.
0: Destaque do mês. Pode deixar, tem que fazer o nosso destaque do mês, obviamente, né? Sobre o aniversariante, que é ninguém mais, ninguém menos que o Park Epcot, com seus 35 anos de idade. Belinho,
1: né? Pena de quem tem esses 35 ou um (risos) ano (risos) a mais.
0: interessante ver como foi um parque que mudou, né? Ele tem uma história muito conturbada de tudo que era pra ter sido, o que acabou sendo, o que mudou depois. Pra vocês terem uma ideia, o Epcot ele abriu só com cinco atrações. Se hoje, algumas pessoas ainda reclamam, eu acho que de forma errada, que ele tem pouca atração, porque o Epcot é mais do que simplesmente a soma de suas atrações. Sim. Imagina quando ele abriu, e mesmo assim quando ele abriu, ele foi um tremendo sucesso. A galera foi de massa lá, né? Porque... É,
1: mas né, mais ou menos. O resultado
0: de fama não foi Tá bom. Não, posterior, mas na época da sua abertura... que
1: era uma coisa muito esperada, Era né? muito
0: esperada. Foi a primeira vez que a Disney teve um segundo parque numa mesma Mesmo cidade, região. né? O segundo portão que eles chamam, né? E a, a história do, do, do Epcot, a gente já contou lá mais ou menos, no, no, quando a gente fez aquele episódio especial do Epcot, mas é interessante relembrar isso, porque tem alguns detalhes que talvez a gente não tenha mencionado lá. Então, o, o conceito original, o próprio Walt, quando ele tava trabalhando no projeto Flórida dele, a ideia dele de comprar aquele monte de terras lá na Flórida, porque ele ficou todo apertadinho lá e na Califórnia ele não tinha muito para onde ir com a Disneyland, então ele quando resolveu fazer o projeto Flórida, ele comprou aquele monte de terra e tal, mas o projeto de verdade dele lá era o Epcot, não era o Magic Kingdom, né? O Magic Kingdom era para ser um parque, uma
1: réplica do Uma réplica do da Disneyland
0: mas dentro do grande cidade dele, a cidade conceitual dele que era para ser o Epcot. A Epcot, né, que é a Experimental Prototype Community of Tomorrow. Sim. Por uma questão de verbas e tudo mais, eles falaram: não, já que a gente sabe fazer parque, parque temático, vamos primeiro fazer o parque, depois a gente faz a cidade. Porque o Walt tinha umas ideias muito malucas, né? Ele queria fazer todo um. Ele tinha todo um conceito de mobilidade urbana por níveis, por, por transportes tipo people mover, coisa automática, onde as pessoas trabalhavam no centro e moravam nas periferias. É, é, é muito maluco, né? Esses vídeos que tem, muitos vídeos explicando o conceito que, ele, que o Walt tinha do época, é bem legal de procurar no YouTube ver. Mas quando eles realmente partiram para começar a construir lá a, a, o Projeto Flórida, enquanto o Walt ainda estava vivo, eles falaram, não, vamos primeiro fazer o parque e depois a gente vai à cidade, porque o parque é mais fácil, é mais barato, a gente, a gente sabe, já sabe fazer, fazer. segue em frente. No meio do processo, o Walt que faleceu. Que é o Magic Kingdom. Que é o Magic Kingdom, exatamente. Mas no meio do processo, o Walt ele acabou falecendo, então ele não viu o Magic Kingdom ficar... pronto, mas o Roy Disney, que era o irmão dele, falou, não, eu vou dar continuidade e o Roy realmente viu a inauguração, ele ele esteve na inauguração do Magic Kingdom e ele tinha a ideia de manter o sonho do Walt de construir a cidade Epcot mas ele logo depois que o Magic Kingdom abriu, o Roy também faleceu, e aí o Epcot ficou meio que num limbo assim, porque o grande sonhador da cidade era o Walt o Roy queria levar pra frente o sonho dele, mas as pessoas que continuaram na Disney depois, eles não tinham muito essa ideia eles não sabiam muito bem o que fazer com esse, aquele conceito do Walt. E, e conforme o tempo foi passando, aquele, aquela ideia foi ficando cada vez mais complicada e mais difícil. É uma difícil. ideia muito
1: obscura é muito, mesmo. É
0: muito, muito ambiciosa, era absurdamente ambiciosa da parte dele, né?
1: É interessante, mas ao mesmo tempo é meio fora. Eu, falo, eu costumo brincar que é a fase do... Vocês lembram do episódio dos Simpsons do Cassino que o Sr Burns <risos> começa a... <risos> Ele começa a ficar loucaço Ele começa a ficar loucaço A a sensação, porque eu acho que até lá Tudo que o Walt Disney fez foi visionário e bola dentro Esse conceito de uma cidade É uma coisa muito... Não não existe essa bolha na vida real, né? A vida real não, não permite uma bolha dessa É uma coisa diferente, assim É uma coisa, sei lá às vezes, não, às vezes ele era tão visionário que às vezes podia até ter um, um jeito de fazer, mas é. é difícil de visualizar, porque a vida real não é um parque temático, a vida Exato. real não é uma bolha, né? Existe é, dif- é, diferença social, existe. É, é muito é muito fora, assim, Sim. né? Do, é, é tem, tem muita
0: gente que já tentou analisar, ver se teria dado certo o Epcot se ele tivesse realmente con- sido construído. É interessante algumas análises que o pessoal faz. Muita gente diz que não teria, né? Que ela não, nunca seria aquela cidade utópica que. ele imaginou.
1: Como que você vai fazer uma cidade utópica sem inclusão? É, é difícil. Sem inclusão de culturas, de de raças, de etnias, de... É
0: é complicado. É, bem difícil. Imigrantes e tudo
1: mais, que a vida real é isso, né?
0: Mas, bom, e aí, conforme os anos foram se passando, a a Disney teve uma sucessão de, de CEOs que não eram pessoas tão interessadas, eram realmente corporates, né? Eram pessoas corporativas que não eram visionários, como foi o próprio Walt. Isso antes da era o Michael Eisner. O Michael Eisner, depois que ele assumiu a Disney mais pra frente, quando o Epcot já estava aberto, ele voltou... Ele teve, a... vislumbres ele teve mais. criativos. Exatamente, ele teve mais visão interessante. Ele fez umas cagadas, mas ele fez coisas muito boas. Mas nesse meio tempo, ficou uma galera entrando e saindo ali que não tinha muito o mesmo, a mesma pegada. Então, acabaram meio que eles foram abandonando cada vez mais a ideia da cidade e foram pensando ter um segundo portão, um segundo parque temático diferente do Magic Kingdom em Orlando.
1: Tinha que ser diferente. Tinha do Magic que King ser Kingdom.
0: diferente. Até por isso que quando o Epcot abriu não era para ter absolutamente nenhuma marca da Disney, nenhum personagem Disney. Eles queriam fazer um parque totalmente diferente. Algo bem, assim, não era, não era pra ter nada né, relacionado a Disney. E aí, eles, conforme foi andando o projeto, ele foi ficando cada vez mais caro, foi ficando cada vez mais caro. E onde que eles buscaram inspiração? Eles tinham duas ideias paralelas para serem feitas. Uma era a ideia do, do World Showcase, onde eles... Teriam, acho que o projeto original era para ser 17 ou 18 pavilhões de países que eles queriam, e cada país seria é, envolvido diretamente os governos para que eles financiassem, é, dessem dinheiro para aquele país para aquele pavilhão, para ele incentivar até o, o, o turismo, turismo naquele próprio país, né? Só que, obviamente, que essa ideia muito mais ambiciosa não deu certo, porque um país eco, né? Tipo, uma, uma, uma zilhota no meio do nada, assim, o próprio Brasil na época, como que investiu uma grana absurda no pavilhão lá na Flórida? <risos> e aí eles decidiram, falou não, em vez da gente procurar os governos, vamos procurar empresas daquelas países.
1: Mas foi enxugando, foi enxugando, uma complicada, foi né? né? Isso. De, de grana para Disney, Disney, o, o projeto todo do Epcot ele veio numa é, recessão, Uma recessão né?
0: americana, na verdade, nessa é. época, né? Tinha uma recessão forte. E,
1: e então eles... Tudo foi cortando, foi cortando, foi cortando, então tanto que abriu com nove países, né?
0: E aí, o outro conceito que eles tinham era realmente do, do Future World, que era pra ser um outro parque, uma outra coisa, que eles se basearam no lance das feiras mundiais pra, pra, porque eles tinham ideias muito mirabolantes de, 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 de rides absurdos, mas também começou a ficar tudo muito caro, então a, a Disney ela participou muito dos, das feiras mundiais das World Fest, isso começou com o Walt, o Walt ele participava dessas feiras mundiais e ele testava ideias de rides de brinquedos nessas feiras mundiais e aí os caras falaram assim, olha, pra baratear, vamos pegar as coisas que a gente já fez no Feira Mundial e vamos trazer pra criar as atrações dessa do, do Future World. E aí, como cada uma das ideias não estava exatamente completa por si só, nem a do Future World, nem a do World Showcase elas dariam cada uma individualmente um parque só, eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos juntar as duas coisas. E é por isso que o Epcot ficou esse amálgama, ficou esse parque meio duplo, essa, esse parque tão diferente de, de qualquer outro parque temático, porque eles tinham duas ideias que eles não tiveram verba, não tiveram como juntar... Cri, eh, não separar. Criar elas separadas acabaram juntando numa só.
1: É, ele é, né? Esse, esse é muito estranho, é um parque duplo É um mesmo. parque duplo. Você passa ali dos países, é outro parque. Esquece Soaring, esquece tudo. Você vai pro pavilhão dos países, Exato. fica lá. É, é um parque esquisito mesmo.
0: Isso. E o Future World, as atrações que abriram na época, tipo... Horizons, The World of Motion, Spaceship Earth, entre outras, é, a ideia deles era fazer essa, que, essa, essa coisa de, de, ainda com cara de feira mundial, onde as empresas utilizariam aquele espaço para mostrar tecnologia, quer dizer, tudo tinha um conceito muito de utópico, muito de procurar por um futuro melhor, de procurar por novas coisas, e é por isso que não tinha, a, a, o parque abriu com pouquíssimas <risos> atrações e nada de tema Disney.
1: O único personagem Criado, foi criado para o Epcot, Exatamente. que é o nosso amigo querido Figment.
0: Exatamente, ele foi criado é um originalmente do
1: Epcot. Exatamente,
0: que era para atração do, do Pavilhão da Imaginação, né? Do, da atração de Journey to Imagination. Então, porque o que aconteceu, né? Apesar do, do Epcot ter sido um, um bom sucesso na sua abertura, tem muita gente ido atrás, todo mundo que chegava lá ficou meio confuso, porque eles falavam assim, ué, eu não tô na Disney por causa das coisas da Disney. Então eles sentiram falta de personagem, dessas coisas, mas como eles tinham esse conceito de falar, não, tem que ser diferente do Magic Kingdom, não é pra ter as coisas mesmas que o Magic, Magic Kingdom, aí criaram o Figment. É... Só que aí os anos foram passando, né? E o parque foi mudando. As, Só as que pessoas tu, é, foram mudando. tudo
1: isso deu essa fama. As pessoas iam esperando um Magic Kingdom 2 e iam lá pra ter lição de energia, de, de, de comunicação. Aí ficou com esse ranço de parque chato.
0: Sim. E tem outra coisa, né? Que as, as, as pessoas podem esquecer. Nessa época, quando o parque abriu, em 1982 a Disney não tinha tanta propriedade intelectual assim, como eles têm hoje, né? Propriedade intelectual de alta qualidade, de alta fama, de alta procura. O que eles tinham até então eram os bons filmes da época do Walt. Depois que o Walt faleceu, a Disney ficou uma boa época aí, sem lançar nada de grande sucesso e tal, não criou muito mais personagens que realmente fizeram sucesso relevante. com o público relevante. Então, por mais que eles até quisessem colocar coisas novas, personagens novos no época, eles não tinham mais, porque eles já tinham usado praticamente tudo que eles tinham mão no Magic Kingdom. E obviamente que com os anos foram passando, né? Se você for ver tudo que a Disney tem na mão hoje, não é à toa que eles estão enfiando lá no Epcot. Guardiões da Galáxia...
1: Isso que eles não podem pôr Marvel, mas... Exatamente. Mas é só só Pixar. E a era de ouro da Disney. Sim. Porque veio depois, né? Porque na Sereia, Rei Leão, Bela Fera, isso tudo veio depois da criação do parque. Então... Tanto a era de ouro da Disney, quanto as aquisições de Pixar, quanto, bom, Star Wars, Marvel e etc, etc, etc.
0: Mas tem, eu, eu li um texto muito legal no site Team Park Insider, que ele faz uma análise bem interessante dessa época do, do... Reforça
1: que você tá falando a fonte, tá? É,
0: pois é. Muito interessante, né, que ele fez essa análise dessa época do Epcot, que ele diz que a Disney foi muito, foi muito macho de fazer o que eles fizeram, né? eles deles de, de terem tomado essa chance de se arriscado e fazer um parque do jeito que era um parque muito tópico sem eh, com essa ideia de ser mais educativo e tal deu certo no começo mas depois mudou e, e a Disney foi mudando com o com o passar dos anos muito do que hoje a gente do que do que se teve depois de parques temáticos se deve ao que o Epcot foi no começo porque a gente pode até fazer uma análise mais assim mais crítica dizendo que o que eles criaram em termos de ambientação de requ- de dos países no do World Showcase era algo inédito até então. Se você for pensar no Magic Kingdom hoje, ele não é exatamente um parque com áreas temáticas. Não. Tem o Tomorrowland, tem a Fantasyland, mas assim, Fonte se você tá lá, a tematização dela é muito suave. Se hoje você tem um Harry Potter no Universal, daquela forma que ele tem, que ele tá lá totalmente imersiva. Se você tem uma Cars Land lá na California Adventure, daquela forma totalmente imersiva, é muito provável que os Imagineers que criaram esses ambientes, com certeza quando criança foram no época que viram aqueles pavilhões do... incríveis porque pensa o pavilhão da Itália que eles recriaram Veneza o pavilhão do Marrocos aquilo lá, é, uma, é muito, muito caprichado que eles fizeram de tematização ali então, o, o Epcot criou o, o conceito do que veio a se tornar depois os parques temáticos e ele está sendo retroalimentado hoje porque mudou o esquema, mudou tudo então, como a Disney, o que a Disney aprendeu com o Epcot, que é para sobreviver, né no, no mundo dos negócios, eles têm que fazer os, as grandes jogadas, o Epcot foi uma grande jogada na época que ela foi aberta mas ela precisou mudar depois, e hoje ela tá mudando o Epcot mesmo, para trazer as, as propriedades intelectuais, porque é isso que o povo quer hoje Então é bem interessante A frase final que o... O parque é vivo, né? Que o, que o Team Park Insider termina Ele fala assim a, a, Essa que é a grande diferença Da Walt Disney Company hoje Ela não é mais a empresa Que construiu o Epcot Ela é a empresa Que o Epcot ajudou a construir <risos> É muito interessante esse, esse conceito. Então, eu, cada vez que a gente vai lá, eu gosto mais do época. Pois é. Eu fico animado com as, as novidades, com a grande transformação que o parque vai sofrer para os próximos anos.
1: Como criança dos anos 90, né? A gente é criança-adolescente nos anos 90. Eu ouvi e né Essa fama de... Ai, tem Epcot Ah, vamos pra Disney Hollywood Studios e teu Epcot <risos> <risos> E não é, né? Hoje não é. Eu, a gente adora ir no Epcot Acho que ele tá vencendo Essa, essa fama com, nessa base mesmo da, da recriação, é um parque vivo né? é um
0: parque vivo, é um parque vivo, e tem que mudar né tem, Acho que... e é isso que é legal, que ele ele meio que abandonou um pouco do conceito original, mas,
1: na verdade <risos> ele nunca foi o conceito original né,
0: é, exato é o conceito da abertura dele, da abertura dele, é, mas isso aí, vocês gostam do Epcot quem, quem gosta, quem não gosta, o que, que vocês esperam o que, que vocês imaginam que vai vir pro futuro aí dele? ai,
1: até me dói quando algum cliente vira pra mim e fala assim, Ah, mas eu não quero meu Epicot, não, é, eu falo assim ai ah, não, vai, na verdade
0: quando quando o cara fala assim, ah, eu só tenho dois dias pra usar na Disney, dá uma dó, dá uma aperto Nossa, no dá coração. dá um
1: aperto no coração. E quando vem falar que não quero mais no Animal Kingdom também. É, pois é. Não, gente, tem que ir em todos. Tem mas, que ir em todos.
0: Mas é isso aí, o Epcot, o futuro, o futuro do Epcot é um futuro muito. Promissor. Promissor. E nós queremos ver isso muito em breve. Opa! <risos> pessoal. Espero que tenham gostado. As notícias estavam meio fracas esse mês, mas a gente Como gastou um tempinho Como todo pós-verão, aí. né? É, pois é. Mas foi legal a gente gastar um tempinho pra bater um papo sobre o Parque Epicot antes de seus 35 anos. Acho que ele merecia um, um papinho a mais. É sempre bom, né? Falar de, de é Parque. É um
1: belo destaque. É um
0: belo destaque. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. A gente se vê daqui a duas semanas. Tchau! Tchau!